0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara y tengo el enorme gusto de tener el día de hoy aquí con nosotros a Tobías Álvarez, un jovencísimo compositor. Bienvenido, Tobías.
2: Muchas gracias, Ana.
0: Tobías, cuéntanos un poco de tus antecedentes musicales, en eh, dónde estudiaste, tus maestros.
2: Mis antecedentes, <risa> bueno, eh, pues creo que la más obvia para mí, pues, es que crecí en una familia eh, digamos, muy eh, involucrada en la música, mi papá es músico y, bueno, pues toda mi familia siempre ha tenido como un amor muy fuerte hacia, hacia este arte y, pues sí, desde chico como que estuve expuesto muy fuertemente eh, a, a todo esto, eh, la verdad es que este camino no fue tan claro para mí desde el inicio, pero más o menos alrededor del bachillerato como que lo consideré una posibilidad. Yo siempre hice música desde, desde chico. Estudié, ¿Qué estudié piano, como ya bastante como todos los compositores, pero no, sí estudié piano, eh, también canté varios años en un coro eh, semiprofesional y eh, también estudié percusiones, como que siempre estuve eh, interactuando ¿no? En ese en ese ámbito, pero nunca me imaginé que pues crear música o por lo menos cuando era más chico que iba a ser algo que me iba a apasionar tanto no y pues sí realmente estaba como enfrente de mí y pues diferentes este cuestiones me llevaron a a decidir que quería estudiar y concentrarme en, en hacer música y sobre todo pues hacer la música que me gusta no y eh, pues descubrirme en, en este camino. ¿no?
0: Bueno, tú has vivido en Morelia y en, en Yucatán y en la Ciudad de México. Este, ¿Cómo has visto en estos tres lugares diferentes este, que, la formación musical?
2: Bueno, en mi experiencia, como los viví en distintos momentos, cuando estaba en Morelia, pues era, era más chico, estudié la primaria y la, eh, la secundaria parte. Y en Yucatán sí estudié un poco de... Eh, bueno, estudié durante el bachillerato. En, en México estudié, o estoy terminando de estudiar la, la carrera de licenciatura. Y pues creo que sí, son, son ámbitos diferentes, ¿no? O sea, creo que la educación musical finalmente en México creo que está muy, sigue muy concentrada no en, en la capital. Creo que eso es lo que me he dado cuenta estos años. Pero me parece que los esfuerzos que se hacen tanto de educativos como eh, creativos, es decir, ¿qué es, lo, qué, qué es lo que están haciendo creadores en, en Yucatán y en Morelia, me parece que es bastante, mmm, bastante importante. Ahorita platicamos hace un momento en Yucatán, me parece que hay bastante producción y... Y lo que se me hace más interesante es que también se sale un poco también del ámbito académico, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que seguramente en todo el país se están haciendo cosas muy interesantes. Pero, bueno, todavía está el mal hasta cierto punto de que todo el eh, todas las eh, disciplinas artísticas están, creo, concentradas aquí en la ciudad, ¿no?
0: Sí, es, es, es un problema. Bueno, vamos a empezar escuchando tu música, Tobias. La primera obra que vamos a escuchar se llama...
2: Labirintis. ajá.
0: este es para corno solo que es un instrumento poco común como para que una, una pieza de un joven compositor esté concentrada en el corno ¿por qué elegiste mm. ese, ese instrumento que por... es maravilloso por supuesto?
2: ¿por qué el corno? Mm, muy simple porque el, el cornista que con el que estuve trabajando pues él se me acercó y me dijo si le escribía una obra eh, más bien si trabajábamos una obra juntos, ¿no? Uh -huh. Y eh, fue, fue una persona con la que viví un tiempo y, y ahora él se llama Alfredo Fenollosa. Él actualmente eh, toca en Sepromusic. Y, bueno, Sepromusic hace una serie de conciertos eh, donde tocan obras de jóvenes compositoras, compositores. Y me dijo, hagamos una obra con motivo de uno de estos conciertos. Y yo jamás... Había escrito específicamente para un instrumento de metal y sí me atrajo mucho, ¿no? Sobre todo creo que como limitante está muy bien escribir para un instrumento, ¿no? Aprendes muchísimo. Bueno, yo sentí que aprendí muchísimo escribiendo esta obra. Además, él es un tremendo cornista. Y pues fue, fue una experiencia muy eh, interesante descubrir todas las posibilidades que, que están eh, pues que se albergan en este instrumento, ¿no? O sea, posibilidades sonoras, ¿no?
0: Tú trabajaste entonces muy cerca de él, estuvieron probando cosas juntos. Sí, y...
2: sí, sí, a pesar de que como esta obra fue hecha, pues ya hacia el final de, de esta etapa del COVID y el aislamiento, eh, sí tuvimos como mucho trabajo virtual, pero sí, realmente yo escribía, le mandaba cosas, me daba retroalimentación, como un poco lo clásico, pero... Luego pudimos vernos en persona y trabajar detalles, tomar decisiones. Y pues me ayudó mucho este su, su retroalimentación, ¿no? La verdad es que creo que fue eh, el resultado, estoy muy satisfecho.
0: Sí, está padre, Laura. ¿De qué año es?
2: Eh, la, la acabé, digamos, de editar a inicios del año pasado, 2022. Entonces, bueno, yo la consideraría como 2022. Uh -huh. eh, y. Pues se estrenó en noviembre del 2022. O sea, pasó un rato hasta que se estrenó, pero pero sí.
0: ¿Y esa es grabación ya editada del concierto? Es
2: del ah. concierto, sí. Eh, digamos, no es la mejor grabación del mundo, uh -huh. pero eh, sí es, de hecho, van a escuchar que hay bastante reverberación porque es en el Exteresa uh -huh. eh, en este espacio no de, de arte y música. Y pero se me hace que es muy eh, virtuosa en ese sentido porque pues ayuda a, a la pieza el hecho de que el espacio sea tan eh, pues resonante ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar Laberintis de Tobías Álvarez, una pieza para corno, interpretada por Alfredo Fenollosa.
3: Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
0: Escuchamos de Tobías Álvarez, Labyrinthis, para Corno Solo, en la interpretación de Alfredo Fenoyosa. Ya estamos platicando con Tobías Álvarez el día de hoy. La siguiente pieza es para Chelo y soporte fijo. Cuéntanos de esta pieza, este, cómo trabajas la, la relación electroacústica y, este, y de qué año es.
2: De qué año es. Eh, esta es del 2020. Eh, debo mencionar que... Es eh, una pieza que pudo darse gracias al apoyo de la UNAM, a un eh, a un fondo que se creó eh, en la época de la pandemia. Pues se estrenó en eh, la sala Carlos Chávez el año pasado, en 2022, finalmente. Y pues sí, esto es de, digamos, de mis primeros trabajos con electrónica. Decíamos que cada, pues, cada pieza uno va aprendiendo más, ¿no? De qué cosas son... Eh, buenas para escribirles eh, a, los, a los intérpretes qué cosas funcionan eh, en, en cuanto a la combinación De, de soporte fijo y, y el instrumento acústico Pero pues realmente Esta pieza Si la pudiera describir en una palabra Sería tal vez como un collage eh, Digamos si sí hay una Forma pensada eh, Digamos que es como un material Que sufre diversos cambios eh, en, cada, en cada sección, ¿no? Y entonces, pues yo me imaginé como qué tipo de sonoridades quería para cada una de estas secciones y pues la idea era que el cello se fusionara un poco con, eh, con el soporte fijo. Entonces, un poco es como una pieza que yo no la consideraría tanto como una pieza para cello y, el, y electrónica, pero como una pieza... Eh, a lo mejor como una fusión de las dos, uh -huh. no lo sé. Uh -huh. Entonces sí.
0: Bueno, pues vamos a escuchar rotaciones de Tobías Álvarez para chelo y soporte fijo con Ariadna Ortega en el chelo. Escuchamos Rotaciones para Chelo y Soporte Fijo de Tobías Álvarez En la interpretación de Ariadna Ortega en el Chelo Estamos platicando con Tobías Álvarez esta tarde Tobías, ¿quiénes dirías tú que son tus, tus padres y tus abuelos musicales?
2: Híjole, es una pregunta difícil de contestar No venía preparado para eso Pero mira, yo creo que es por etapas Creo que es por etapas de, de mi vida como que he sentido una conexión muy fuerte con diferentes músicos y, y compositores y compositoras, ¿no? Dependiendo de lo que esté haciendo en ese momento. Cuando estudié mucho tiempo piano, eh, pues estuve muy enamorado de la música de Ravel, a pesar de que es muy difícil y toqué muy pocas piezas de Ravel. Este, cuando empecé a estudiar en la facultad, eh, yo estaba muy enamorado con esta idea de la, de la armonía extendida, eh, el jazz, y pues yo siempre tuve una conexión con la música de Eugenio Toussaint también. Pero creo que hay diferentes, eh, diferentes épocas, y dependiendo de los proyectos, como que escucho mucho la música de algún autor o autora. Mm.
0: A ver, digamos... Para, para pues, centrarnos más. Uh -huh. A ver, cuando estabas haciendo Interchange, que es la siguiente obra que Ajá, la
2: meter. siguiente. <risas> ah, bueno. A ver, eh, esa pieza es solo electrónica. Eh, eh, quizá no, no para decir que me o sea, me influencié y me, no es que son la misma como vertiente estética, pero claro que de la música electroacústica me encantan los los clásicos de la música concreta, de de la escuela de G.R.M. Eh, Parmigiani, por ejemplo. Me encanta su música. Esto no tiene que ver hasta cierto punto con eso, pero me encanta el tratamiento de la síntesis de... Bueno, en esta pieza no hay elementos de grabaciones eh, sonoras como de, del ambiente, es puro sintetizado, pero me gusta mucho el tratamiento como de la escuela francesa eh, con la electrónica, ¿no?
0: Oye, ¿y en las otras piezas, por ejemplo? Las, las otras?
2: otras piezas... Bueno, algo que quería mencionar de la de corno es que eh, me inspiré mucho de una idea entre que el corno tiene esta forma de... de como concha, ¿no? Uh -huh. Y labirintis es una... Es un, es un título un poco inventado, pero tiene que ver con la cóclea, ¿no? Uh -huh. Que es el hueso más pequeño que tenemos en el cuerpo y que además resuena... Eh, bueno, ahí están todos los, eh, digamos, todos los pelitos que resuenan todas las frecuencias que escuchamos, ¿no? Entonces, ahí te va, ¿por qué porque menciono esto? Porque eh, me gusta mucho esta idea de que hacen compositores como, este no sé, George Crumb, o ahorita no, no sabría mencionarte otro, pero que utilizan como metáforas para... Desarrollar la forma ¿no? uh -huh. de, de la música, eso me atrae mucho Y creo que hay muchos eh, compositores que hacen este tipo de asociaciones Entre como metáforas y la forma ¿no?
0: uh -huh. Bueno, y este cuéntanos algo sobre Interchange
2: esta, eh, Pues mira, esta, este trabajo nació un poco de mi muy insistente curiosidad con la síntesis, con eh, los sintetizadores. Y,
0: que tú tocas, además.
2: Que toco sintetizadores, sí, y, y pues aprendo a programarlos. También, y además, chico, hoy en día ya no, pero los construía también, programaba. Uh -huh. eh, esta pieza, básicamente, tiene que ver con las, este con la modulación. Son, este... Osciladores que están modulando otros osciladores, por decirlo de una forma sencilla Pero tiene que ver un poco con las eh, con los batimentos que hay entre estos osciladores ¿no? Eh, y la modulación que estos este, osciladores hacen al timbre ¿no? Y tiene un poco de procesamiento granular como procesamiento de audio eh, es, Yo la diría que es como una miniatura electroacústica tal vez pero sí está programada en un sintetizador analógico, entonces el sonido es muy, eh, creo que es muy característico, pero tiene un poco de, de espacialización también que está interesante, eh, así que sí.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Tobías Álvarez Interchange, una pieza acusmática. Escuchamos de Tobías Álvarez Interchange, una pieza acusmática, y estamos platicando con Tobías Álvarez esta tarde. Eh, Tobías, eh, tú acabas de, de ganar, no sé si es, se dice ganar o ser, ser seleccionado de, eh, por la cátedra Arturo Márquez. Uh -huh. Cuéntanos en qué consiste esa, esa cátedra.
2: Pues sí, como dices, es como una selección, ¿no? Tal, tal cual no es un premio, aunque. Bueno, personalmente sí es, un, es un, eh, un proyecto en el que estoy muy contento de, de estar participando Y pues consiste en una serie de clases durante todo el año Con el maestro Arturo Márquez Y pues te contaba hace un momento que pues, consiste en componer dos obras no eh, A grandes rasgos Obras que una se estrenará en mayo de este año, 2023 Y otras se estrenarán en el futuro, quién sabe cuándo, pero eh, es una obra orquestal y una obra de cámara.
0: Y en los dos casos son tus primeras obras grandes.
2: En mi caso, sí. Eh, la, la verdad es que es un terreno que yo no he explorado tanto, no he profundizado tanto, tal vez, eh, que es eh, la música instrumental eh, pero de ensambles grandes. Eh, y creo que es momento, ¿no?, como de... Pues de enfrentarme a eso Y bueno, creo que tengo varias ideas Para poner sobre la mesa
0: ¿Y en qué consiste la, la cátedra? ¿Tú vas a clases con Arturo? ¿Cómo
2: es? Sí, son clases eh, individuales Personalizadas Con el maestro Pero cada año hay una generación De tres compositoras, compositores Entonces esta, este proyecto Me parece que lleva siete años quizá y cada año hay una generación de tres eh, chicos Entonces eh, hay, digamos, una parte que es la clase individual Y también hay clases grupales en donde revisamos los avances eh, También eh, probamos cosas con intérpretes Entonces es como... lo pensaría como un taller, ¿no? También hasta cierto punto Bueno, ¿y
0: en este momento quiénes son los, los compositores que te están rodeando?
2: Los compositores que me están rodeando... Eh, es curioso porque yo, escucha, yo escucho mucha música que luego no tiene que ver con lo que hago, pero me inspira mucho eso, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy un poco clavado con la música de Fausto Romitelli, mm -hmm. por ejemplo, mm -hmm. que me parece que es una estética totalmente diferente a lo que hago, pero que...
0: Totalmente psicodélica. Psicodélica,
2: <risa> pero me encanta el tratamiento de instrumental y el, la sonoridad de sus piezas que son como... Me gusta mucho cuando la, la música instrumental toca las fronteras de lo eléctrico, de lo electrónico y, y de lo amplificado, ¿no? Y él usa mucho la guitarra eléctrica. Eh, entonces, eso me inspira mucho, me da ideas eh, para algunas eh, composiciones instrumentales. Eh. Diría que él ha estado bastante clavado con su música ahora, estudiándolo.
0: Oye, pero... Eh, eh, aparte de la composición Eso tú tienes O has tenido grupos No tanto de rock sino de jazz ¿no? uh
2: -huh. Sí, actualmente tengo un proyecto Como de Tal vez se podré inscribir Como en jazz, fusión, pop Tal vez uh -huh. eh, Que tengo Uno de mis amigos muy cercanos Que es eh, También es como yo, tiene intereses Tanto de la música como académica Como de la música popular y él toca flauta de pico y guitarra eléctrica. Entonces, con él hemos encontrado este pues placer de explayarnos en las este armonías del jazz, que es es otro foro no para, para hacer lo que me gusta. Y la verdad es que estoy muy contento. El proyecto se llama Colores Primarios. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¡Qué padre! Bueno, ahora cuéntanos de Texter, Texter, saxofón alto y soporte fijo.
2: Así es. Pues, tal vez este sea como... La segunda, sí, la segunda pieza como un poco más en forma donde exploro la cuestión electroacústica, eh, este, eh, en esta pieza también me di a la tarea de usar eh, dos materiales, digamos, eh, primigenios, el, el sonidos de saxofón, que es, es una pieza para saxofón, y por otra parte, samples de la música de Dexter Gordon, que... En esa época, cuando lo escribí, estaba muy clavado con Dexter Gordon, eh, que es un saxofonista de la era del bebop y el tal vez el hardbop y, y el free jazz. Y pues nada, es me gusta mucho la manipulación de los, de los samples para como integrarlo a mi propuesta, a mi lenguaje. ¿no? Entonces esa pie, esta pieza es un juego de palabras, el título con Dexter. Pero es eso, ¿no? Como eh, un juego entre... Dexter y el saxofonista que toca la pieza, ¿no?
0: Muy bien, vamos a escuchar Dexter de Tobías Álvarez en la interpretación de Brenda Coyutl en el saxofón alto. Escuchamos de Tobías Álvarez. Ver para saxofón alto y soporte fijo con Brenda Coyotl en el saxofón alto y estamos platicando con Tobías Álvarez. Y Tobías, justo eh, hablábamos de este interés tuyo paralelo a la composición, que es la improvisación. Y, y quisiera que nos hablaras un poco de lo que vamos a escuchar, que se llama Polvo y tu grupo se llama Seasons Filters. Así es. Uh -huh. sí. Cuéntanos.
2: Sí, pues es un proyecto que antecede la, la pieza que escuchamos eh, para cello y el, el electroacústica. Y pues sí, es un, es un poco, yo lo veo, eh, esto de la improvisación para mí como un también un taller, un foro para pues, desarrollar más ideas ¿no? y para ver qué funciona, qué me gusta. En este caso, este, este trabajo eh, pues, tiene chelo amplificado, eh, sintetizadores... Y, pues sí, es una suerte buscar texturas, eh, buscar elementos que, pues después se puedan convertir en otras ideas, ¿no?
0: ¿Quieres decir que cuando estás tú haciendo tus improvisaciones, y eso alguno de esos materiales después los usas para las otras piezas?
2: Sí, sí, como pensarlo como, eh, una, como inspiración, pero también eh, puede ser que alguna cosa literal, algún proceso, muchos son procesos, ¿no? Ah, utilicé esta técnica y creo que puede funcionar muy bien en este contexto, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, sí, yo lo, yo lo pienso así, ¿no? Eh, sobre todo yo que soy un poco tímido en general con tocar en vivo y sí me gusta, pero no es lo que más eh, creo que me apasiona. Uh -huh. Pero la improvisación me parece que es algo muy personal, ¿no? Y en este caso con eh, mi colega Ariadna Ortega, pues, eh, pues compartimos ese, esa exploración ¿no? que estuvo muy padre porque pues sí con, me parece que es un ejercicio eh, muy eh, pues beneficioso, ¿no?
0: Sí, Para muy verdad. enriquecedor, uh -huh. sin duda. Bueno, pues vamos a escuchar. Polvo, eh, pero es una improvisación esto,
2: ¿no? Sí, sí es una uh -huh. improvisación con parámetros uh -huh. y con momentos, pero sí, a grandes rasgos sí. Uh
0: -huh. Y eh, vamos a escuchar a Ariadna Ortega en el chelo y a Tobías Álvarez en el procesamiento y los sintetizadores. Escuchamos un fragmento de polvo de este esta agrupación que se llama Season Filters, que está integrado por Ariadna Ortega en el chelo y Tobías Álvarez en el procesamiento y los sintetizadores. Y hemos platicado esta tarde con Tobías Álvarez, un muy prometedor compositor, ya no es promesa, ya están aquí las piezas que escuchamos, padrísimas. Felicidades, quedó Tobías.
2: Muchas gracias, Ana. Eres muy amable y te agradezco mucho la invitación.
0: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Estuvo Paco Chamorro en los controles técnicos en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Todos les deseamos que pasen muy buenas tardes.